0: 那、啊、这段时间，因为我们有很多的新的朋友来，所以我们暂时离开，呃，我们的多年多钱书的系列。那今天我们讲一个大家都啊很关心的一个一个议题，就是关于自由。我小时候其实很小就有这种所谓自由的意识，不过这是什么意思呢？那就是说我不喜欢他、啊、大人告诉我要做什么。所以用我太太的话就是，你从小就是一个反叛的儿子。<笑>呃，那时候呃，据说呃，我岳母听说我在跟我太太谈恋爱，所以她有一次刚好碰到呃中大跟我一起住的一位教授，跟我。然后他问他说：“哎，我这个呃女儿的这个男朋友怎么样？”他说：“哎呀，这个人皮了太皮了。”不过，即使我渐渐成长，我也知道，其实啊，你要有自由，有一些权威的东西是你一定要顺服。那到底其实呃，什么叫做真正的自由呢？怎么样才能得到真正的自由？其实我们很多人并不真正的了解，在我们的生命里面，我们觉得就是我们喜欢，要做什么就做什么。但是，其实我们也感觉到，如果真是这样的话，我们并不就有自由。那今天我们刚才读的这段经文，是呃那个耶稣跟他的一些犹太人的门徒啊说的啊。那耶稣一开始这里说：“你们若传啊我的道啊，你们若遵守我的道，就是我的门徒。然后你们一定晓得真理，真理叫你们得自由。”哎，这些犹太人的，他一开始的门徒都是犹太人。他们在想，哎，摩西给了我们律法，那耶稣你现在是来传道啊，嗯，成为他的福音。可是我们从来就懂得真理啊，啊，那就是摩西给我们律法。那耶稣你说，你因为遵守我的道，你就知道真理，就给你自由啊。其实这些犹太人不是太明白。然后他们就说，呃，我们是亚伯拉罕的后裔，那亚伯拉罕是犹太人的老祖宗。是神跟亚伯拉罕签的约，说你的后裔要万，呃，万族都要敬畏你的后裔啊、呃，得福啊、呃。他们觉得我们是亚伯拉罕的后裔，我们是亚伯拉罕正房啊生的啊，这正式的太太生的，不像阿拉伯人啊，他们是那个呃亚伯拉罕太太的奴仆生的，他们是奴隶，生来就是奴隶。我们生来就是主人，我们怎么会？做奴隶，你说我们做奴隶，你从来没做过奴隶，我们是亚伯拉罕的后裔。那耶稣说，实实在在告,告诉你，凡犯罪的，就是罪的奴隶。我想这些犹太人，他犯罪的概念跟跟耶稣不太一样、哎。我们这些人呢，那些什么税吏啊，什么娼妓啊，早就被赶出犹太会堂。他们，所以凡是。还是属于犹太人在里面的，我们都是神的儿女，我们将来都都得救的啊。那我们都不做任何奴隶，你现在说是做罪的奴隶，那他们的观念里面我们没有啊。可是耶稣啊，好像说，因为你们现在得了自由，就好像你们本来是奴隶啊，现在你信的真理呢，你本来是犯罪的，是做罪的奴隶。那这个什么意思、啊？犹太人当时也，这些信徒也不太明白。然后他说：“天父的儿子若叫你自由，你就真自由。”那然后在《约翰福音》里面讲天父的儿子，讲到神的儿子是在讲耶稣，说他是神的独生儿子，说只有他是从永恒里面跟神同在的。那我们这些人。现在信了耶稣，也说被神收纳为他的儿女了，回到他的家。不过我们称为是神的嗣子，是领养，是嗣子。他神的儿子要叫你得自由，你就真自由。所以这有几点，当时他们不明白：第一是真理要叫你得自由；第二是说他们在最终是罪的奴隶，他们以前是在最终是罪的奴隶。第三是说，天父的儿子叫你自由，就得真自由。所以我下面啊，从这三个方面来谈一下，那就是一开始是真理使我们得自由。看这个人勇敢不勇敢？哈哈，大概这样的人大概死好几百啊。我觉得我好，我以前年轻的时候，那时候在在农村啊，啊、呃，我们都是在一个光秃秃的山上搭那个房子。我们这帮他不怕死的，有一帮男生啊，就是我们几个人，外面下雷雨，那个是高雷区、啊，下雷雨在光秃秃的山上，啪打雷了，我们就跑出去打死我哇。<笑>觉得很自由哈、啊，天不怕地不怕。不过，其实我们是啊，我是知识分子家长大的。其实三号，啊，我们知道有一样权威，你一定要顺服他。如果你真的要有自由，那你一定要绝对的遵从自然的规律、啊、我们已经相信，好像、啊、什么是真理呢、啊？自然的规律，真理。从小，哎，爸爸是搞数学，是数学家；，姑、啊、姑是物理学家，妈妈是生物学家。那我们搞清楚这个科学，我们就掌管一切。这就是真理。我们也知道，你真理不能违反哈、啊。你说我不喜欢这个自然规律，不行哈、啊。科学家不能创造自然规律，只能去发现。就像我爸爸他们那么聪明，他也最多是发现规律。那你发现了，就一定要遵守。可是呢，啊，今天如果我们常常说我们这个时代叫后现代，那什么意思？啊？那在我们以前那个时代，就是我们相信。我们小时候相信，只要我们做实验，啊，用我们的理性，我们一定能够发现客观规律。我们的主观规律一定可以不断的逼近那个客观规律。不过到了我们这个现代，叫后现代。如果你仍然这样想，我想很多科学家说你，你不行啊。今天很多人说后现代的意思说现在没有真理，其实不是、啊，意思是说。今天人不能够通过自己的实验或者你的理性，可以确定你现在有一个科学理论，它一定是客观的。一说它是你的主观的想象跟客观的是一样的，或者是无限逼近的，现在我们不能说。像我是本来学物理，那话我们觉得呃非非常，我们知道世界是有开始啊，怎么开始？其实那不过是有几个，呃，我们现在观察到的一些现象，然后把它推导回去。因为人类其实很有限，的，我们很有能力，但是我们不能超越时间，我们不能回到以前。然后我们说，哇，即使这个理论跟所有这些我们看到一些最主要的实验都非常结合、非常吻合，但是还还是很多问题。这个世界有一个开始，本来我们相信自然律是永,永恒的，就像神一样。啊，原来在那个起点爆炸之前，所有自然律都没有，或者都不遵守。那一个超自然的过程的起点，从数学的角度它什么都就是一个一个点，也也没有体积，也什么都没有的一个数学点。那之前的世界，在规律之前，原来还有更永恒的东西吗？那这个爆炸出来，绝对不像我们这个世界观察的任何一种爆炸，它变得越来越无序。而是越来越有序。那如果按照我们的想法啊，一个世世界如果没有信息输入去，它只会越来越无序。这叫热力学第二定律。那要不然必须有不断的这个所谓负熵的信息进去，它才能够保持有序。那这些东西是什么？在规律之外其实我们解决不了，都是一种假设。然后问题越来越多，我们觉得这个所有的这个世界很可能有十维空间才能解决，说我们这一个定律，物理定律可以推出所有的定律。但是其实我们还是能够看见、感觉到的，包括我们的仪器能够感觉到，就是三维空间，一维世界。所以其他东西我们猜想肯定是有的。我们看见一个影子在动，那、啊、肯定有另外一个。不过你永远也许都不能够证明，因为我们的感官有这个局限。跟着可能再复杂，说我们很可能有啊一个不同的很多平行的宇宙，然后这个为什么这个宇宙在加速的膨胀？那一定哈里面有一些东西我们看不见的，提供这个能量叫做暗物质。可是这个暗的光都照不亮的，你没有人可以知道，所以其实世界是越来越不知道，我们越知道多，发现我们越不知道的越多。如果这个世界的。客观规律就是那一个真理，然后如果没有神，那我们已经碰到极限了。如果我们都不能认识这些规律，我们怎么可能遵循这些规律？如果我们不能遵循这些规律，我们怎么能有自由呢？所以，除非是有一位神，除非是在这所有之外。在这后面还有一位活的啊，有全能的。但是假如他有，但你不能认识他，天也没有用。你说有一位神存在，他掌管一切，不破不能认识他。但是耶稣呢，传给我们一个叫好消息。这好消息里面说，太初有道，道与神同在，道就是神。哦，原来在所有万物之前，我不知道在所有这些规律、所有这些物质世界能量产生之前，已经神就存在，那个真理、那个道就存在，它就是神。哦，原来这个真理是活的，耶稣来告诉我们，它就是神，并且呢，你可以知道为什么，因为它成了人的样式。道成了肉身，住在我们中间，所以这个道不但会说话，这个真理不但会说话，你可以跟他交往，你可以感受他，你可以经历他，你可以从他的作为里面知道他是可信的。也许我们不能明白所有的道理，但是你跟一个人交往，发现他很可信，就像你从小，哈，爸爸妈妈哈把你养大，啊、哎，你这个东西不能动，要电死你的。哎，这个东西没去不能去开封。你说我不明白，不过呢，你发现我可以信我爸爸妈妈，他们是爱我，所以你觉着信心，你就不会去动这些了啊。虽然你的脑袋不能发现，所以如果人有局限性，看我们自己去摸。几岁的小孩子要搞清楚说有这些东西，我们已经放到极限了。但是如果有一位爱你的父母，他们又愿意让你知道呢，那你就有机会知道、认识。然后现在说这一位成了人类样式，在我们当中，所以没有人看见那个超越的神，却借着耶稣，我们可以认识他，这是好消息刚才说，如果真理存在，你不知道他，你知道他，你不能遵循他，那你没有自由。你要有真正自由，一定要绝对的遵守那个具有权威性的。你喜欢不喜欢？他掌管一切的那一个，现在那一个是活的，他就是神，还爱你。他进入到你的里面，他让你可以知道从他的作为里面清楚知道他是可信，以致他把神写明出来。这显然是一个福音。啊，我这里都忘了，忘了几个。现在要习惯回到这里了。这是我刚才读的圣经啊，太初有道，道与神同在，道就是神。然后说这个道成了肉身来到我们的当中，这就是耶稣基督。然后没有人看过神，只有父怀里的独生子向他显现出来，这是第一个好消息。然后这里说你们犯罪的人。是罪的奴隶。耶稣在说这些人呐、啊，他说这些人现在变成耶稣的门徒了。他们以前犹太人也，也他说你因为这个真理你就得了自由，就现在你从奴隶变成自由。他不是说你一直都自由吗？因为你刚刚听了我的道，信了我的道，这些人我没有做奴隶。他说你本来就是罪的奴隶，那我本来犯什么罪为什么我们是罪的奴隶？呃，我不知道你们呢。我第一次踏上美国的土地，就是我、哦、我自由了，自由什么？因为我不要我妈妈管了，跟着我开始有自己的奖学金，那是彻底自由了，因为我现在开始用自己的钱了。一开始不要妈妈管，不过呢是妈妈啊，是我外公的钱啊。啊所以现在是自己的钱，不过忽然间发现有自己的钱不那么简单了、啊，不是你想用就用啊，那么一点点奖学金你要要去大吃几个大餐，大概就没了。<笑>我的女儿在呃读大学的时候啊，她本来是读呃呃那个方毛地，就是读那个呃什么呃那个药物学博士啊，呃六年的课程，她读了一年，然后告诉我和 Helen 说。我决定，我不再读这个，没有意思。我准备啊休学半年，然后再转读啊金融。哇，他决定哈、啊，他因为他他独立了哈，他有自由了啊。我们爸妈妈气得要死，想我给你钱呢、啊，去，然后你读了一年白读了，然后说你决定不需要跟我商量。所以后来写了一封信给我女儿。你一没有，那我说，哎，你现在独立是很好，你是你可以决定，你要做什么啊？不过呢，啊、呃，你现在也有一样东西很重要，当你什么都自己决定了，就是你要啊、呃、有责任了啊。有一个人可能比你更聪明啊，呃，更更愚蠢，可能比你呃更没有钱将来。不过呢，因为他很。啊，样样都啊很负责，很多使人可以信任他，所以呢，有很多朋友啊愿意帮助他，很多聪明的人愿意帮助他，很多有钱的人愿意资助他，啊，所以你可能很聪明，呃、啊，一开始也有钱，但是如果你不很认真的来看待自己的责任，啊，来建立信用在人当中，将来你有钱。自由去选择，你却很少东西去选择。有没有人哈要要给你借钱给你？没有人要跟你一起做事情。那、啊、后来我女儿告诉我说：“哎，她听进去了。她说谢谢爸爸，你把你的智慧那个智慧的语言告诉我。”所以我们知道，我们与人之间的关系，这个、所谓社会的关系，它有也有规律。它就像。呃，客观规律一样，就像呃自然规律一样，那是不是说我们掌握了这个规律，我们就有自由了？啊、呃，我们知道怎么与人相处，我们知道这个啊、呃、社会的规律、社会关系的规律啊、呃，很多人相信，那我们就有自由。只要我们绝对服从他，我们就有自由。Well。一定要。其实我们都会啊、呃，今天的科学家发现呢、啊，很多的动物，它一生出来都会都会走动、都会站立，除了还需要爸啊、呃，还需要妈妈给它吃奶，除了这个，可是人不一样，人生出来的时候，他的脑就是不健全，在头几年。他要完全的依靠妈妈，他什么都不行。可是这几年是最关键的，他的脑里面关于社社交的那个那个属性，在他的脑袋那种能力在发展。啊，如果孩子头几年没有妈妈的这种依赖性，他基本上是很难发发育成那个脑的那一部分管社交力量的那一部分能力的，就发育不好。他一生可能都有问题。那为什么是这样？好，好像人生来他就是需要有一种相关性。一说我需要依赖于上某些人，人要彼此依赖，所以人有一种内在的要求，说我希望爱别人，甚至付出去爱别人，我会很满足。我也希望被别人爱。人们好像在一心灵里面更加需要一种彼此依存，而且我们发现连自然界也是彼此依存的，好像它生从来就是这样。我们人呼出二氧化碳，那个植物吸收过氧二氧化碳，然后它放出氧气，然后供给我们。我们看见这个蜜蜂去吃这个花蜜。它就帮助把这个花粉散出去，让这个花能够成长。啊，我们看见这个海洋蒸发这个气，呃，蒸发这个水分到了天上，然后下雨来滋润地上的干干旱的那些植物。所以整个自然界是在一种彼此依存的里面的一种和谐的状态。好像我们看到应该是这样。人类应该在一种和谐的彼此依存、彼此相爱的一种关系里面，自然界应该是在一种彼此依存的一种和谐的关系里面。然后我们去研究这个社会的规律，发现不是这样。我们看见历代总是你死我活的征战。就中国而言，哈，你会发现差不多六百年、五六百年就是一个朝代的转换。啊，每一次这个转换都是你死我活，其中小的东西七八年就一次啊，从乱到治，从治到乱以前讲，七八年就一次，不以人的意志为转移。那为什么人类不彼此相爱，大家不共存？不，为什么一定要什么东西觉得我们要你死我活呢？你问那些人为什么要杀人，你为什么要打那个国家？是因为你不够吃？不是，我不信得过他。我要是现在不把它搞下去的话，它就会把我搞下去。所以我们发现这个社会规律为什么？后来我们说研究啊、哦，原来这是矛盾斗争，这是斗争的规律，总是一个旧的矛盾体啪啪啪斗，然后会转换，然后又又死掉，然后又产生一个新的矛盾体，所以永远如此。啊，听起来是这个规律是这么回事，不过不是太乐观。我们似乎在一个趋势里面成为这个的奴隶。那么今天我们可能有些科学家说 ：“Well， 这其实是一个呃混沌系统，整个社会现象没有办法预测。”所以你现在呃呃，所有这些理论都没有办法预测。你说以前曾经这样，不能帮助我们预测以后是怎么样？我正好明天怎么样？一个混沌的系统，就是说它基本上是。啊，我们相信以前物理的都是一个线性的系统，就我知道你那个初始条件，那个公式数学就可以推出后面，这样牛顿定律，你绝对可以推出来。但是混沌的现象你不能推出在南美洲一只一只蝴蝶拍拍它的翅膀，所有气象台都没有办法预预预想，原来在北美洲这里产生一个旋风，所以其实。特别是在今天这个状态，社会在一定程度上进入非常混沌了。你不知道明天发生什么事情。然后我们常常记啊，自然界也是一样啊。我们跟自然界的关系显然不太好。可是人在啊，对付自然界，不管是现在我们碰到的这些这些小的这些 virus， 还是碰到这种旋风，还是碰到这种啊海啸。我们人没有什么办法我。我我这个，片子倒一下，很多人觉得，哎，那我们有没有盼望呢？我们很多人觉得，科学还是可以有盼望。我们靠着理性啊，我们很发达的就可以解决我们的问题了。今天我们很多人啊，害怕，我们有这种需要，需要社交，可是我们啊，不行。不过有些东西可以帮助我们啊，所以 Facebook 出来的时候，这个脸书出来说，我有办法，我搞一个脸书哈、啊。那大家虽然平常我很很腼腆，不想跟这个人交往，哈、啊，他忽然间收到一个很漂亮的 picture 啊，我不需要看见他，我就做他的朋友哈、啊，然后我一下子就一大堆的朋友，我就可以交往很多，哎，就解决我的社会关系的问题啊。因为人类越来越孤独啊，人类越来越不信任彼此。人类越来越发现我们处在一种极端的啊一种破碎的状态。哎，脸书可以解决啊，就我们现在出了很多这种呃 m e d i a 啊。你发现忽然间，哇，我有几百万的粉丝啊！以前我都你就觉得哇，能解决了这个问题。或者说机器人可以解决这个问题啊？你给你孩子买一个小机器人啊？现在机器人呢很厉害的，他你说哎乖乖你睡觉了，他说哎。妈咪，谢谢你。哎、啊，他要睡觉了，他会生病，他会叫你要帮他忙，你帮他忙，他解决哎，多好啊！我要照顾弟弟,弟整天在吵啊。虽然如果弟弟听话，就满足了我这个呃社会需要，可是这个弟弟不听话，我就很 frustrated。那机器人多好，啊！你如果有个机器人的太太，那更好了。你、啊、看，这个太太整天都跟我烦啊。那我有个机器人的太太，那以后我们的人际关系都解决了哈。所以这个呃、啊，在一起孤独这本书哈、啊，是这个啊 ，MIT 麻省理工学院一个社会学的教授，他做了很多的研究这个机器人的这个猫头鹰，他说没有使我们的社交能力提高，反而下降。现在是 together 就是一起孤独了。因为本来这些东西是可以帮助我们的，本来我不大容易跟人家接连接，有个工具让我可以跟人家连接。可是真正的连接，真正的爱是要付出的，是要痛是要牺牲的。如果你不经过这个，其实你没有办法建立真正的感情。哼，它不过是一个一个机器而已。所以现在的人，因为它可以 run away， 我可以不必去面对现实，在交往中要对付我们的问题。他是变得更不能交往，可是这些并不能真正满足他的原因。这个机器人也不行，最后我们变成机器人，我们没有感情，啊，那就是很恐怖的事情，我们没有良心，没有道德，没有感情，所以社会学也不能解决我们。那圣经说是什么呢？那我刚才这里我们现在这个罪应该飞出来了。所以耶稣讲这个罪啊，圣经里面讲，其实神当初造我们的时候，确实他造了我们，我们都好像小孩子依附母亲一样，来跟神有这样的关系。在我们跟神建立了很好的这个关系，我们有这个关系的基础上，我们跟弟弟妹妹，就是我们其他的人类，我们就有很好的关系，因为我们都安全了，我们知道父母总是爱我们，然后我们去爱他们，爱他们不不怕受什么损害。因为我跟爸爸妈妈的爱是很稳定的啊，那万物都是神造的，就是彼此依存、彼此和谐的生活，然后人去带呃神，让我们去管理万物啊，一切都很好。有一天出了问题，这叫罪，什么问题呢？忽然之间啊，有一个引诱蛇来引诱其中一个人啊，夏娃，他说：“其实呢。”神叫你不要做的东西，见都不可以做。你要是吃了那个果子，你会像神一样聪明啊！我以前要依赖于这位神，我现在可以成为神，像他一样聪明。什么东西？就像我刚才讲，我自由了，我脱离了妈妈了。我要这个自由了，我可以自己决定什么叫善恶了哈。我吃了那个果子，我眼睛就打开了。不要神，你告诉我什么叫善，你告诉我叫什么恶，我来决定什么叫善恶。所以从此出问题了。你不相信神，你不去依赖他，结果变成谁你都不信，连神造你的、爱你的神你都不信，你可以信那个人吗？哈，我以前讲，一开始你很信你的太太，因为是神帮为你造的。现在你不信他了，为什么？因为你不信神啊！神搞不好造一个女人来监视我、操控我，其他人也一样。我为什么要信他？所以最早的谋杀就发生了。所以今天我们说的万罪、杀人、烟淫，所有的罪，最终就是从这个罪，就是我不再相信神，我不再依靠他，然后我自己要做神开始，我来决定什么叫善恶开始，这就是罪。所以所有人都在这个罪里面，亚伯拉的后裔也在这个罪里面。他们都不知道，他们都是罪的奴隶。然后耶稣说：“你其实是罪的奴隶。”怎么又到了这一页？哦，大概是刚才是以前的那个 slide， 因为有了两个版本，可能有点 c o n f u s e 所以其实啊，人类人类的依存性，是我们自由必须的一个标准，一个重要的东西。但是这个依存必须是以神为中心，大家都依存他，又然后我们之间才有彼此和谐的依存关系，我们才能彼此相爱。我放心的去爱对方，不需要害怕自己受到伤害，对方也放心的来爱你。我们不在人类彼此争。啊，争斗几千年，你说矛盾也好啊，历史周期性也好，我们并不能解决我们的问题，而罪是其中最重要的问题。所以如果没有神，没有一位创造宇宙万物，他来造成为我们的依靠，他来使我们成为一体的话，不可能有真正的自由。假如你有这么一位父，但是人的现状是已经离开他。如果我们回不去，那神是一个公义的神，你自己背叛了我，你在外面拼命的做好事，你不能恢复跟我的关系，除非啊，你的罪被对付了，你可以回归了，否则我们还是永远做神罪的奴隶。所以如果没有神，其实我们没有盼望。如果有了神，我们已经犯了罪，又没有办法回归，我们也没有盼望，仍然是做罪的奴隶。而耶稣来，他的另外一个福音，他说：“我传给你们这个道，你们现在听了真理，给你自由，因为他不但是真理、生命，他是那个道路，他是把你引回到、带回到天父那里，带回到与那一位创造你的当初。”跟你建立一个牢不可破关系，然后使得你在万物之之间能够建立这样的一个关系，带领这样关系的那一位，今天有一个人来带你回去，他靠他的血把你的罪洗净了，他成为那个和睦，他把中间的墙拆去了。说如果你犯罪是个事实，神不能够当你有罪为没罪。你不能靠自己跟神恢复关系，如果没有路，我们仍然没有盼望。但是耶稣一个好消息，他就是那个路，他来就帮助我们。所以第三个就是神的儿子使我们得自由。其实刚才讲了这些啊，两个部分，我们都看到耶稣是那个真理，耶稣是那个道路，让我们回去。所以耶稣是神的儿子，他给我们自由。我们其实已经初步论证、证了这一点。不过现在我们从另外再加一个角度，就是政治和道德的角度来看，为什么神的儿子使我们得自由？我们知道多少人看过这个电影《辛格勒的名单》？那辛格勒、辛德勒、辛德勒，他是一个呃德国的纳税的一个商人，他本来不过是一个商人，他。就想发战争财嘛，所以他不断地很赚钱，然后来来生产，帮德军生产各样的东西，然后他用赚的钱用来贿赂那些德军的军官，啊，所以他就啊很有钱，但是后来他三号也受到良心的谴责，看到那些德军啊残酷的来谋杀那些犹太人，所以他开始呢就因为你凡是进他的工厂工作，你就可以不必。进到集中营，在那里差不多是啊，等于死刑，被任意的宰杀，所以他就尽量的用钱来买通那些啊那些德军的军官，然后把更多的人收到他的工厂，以致这些人得到保护，最后没有被杀。所以啊，那么在这里呢，这个跟他对话的人呢，是德军的一个一个军官呢，叫歌德，这人、个、非常残酷。他完全没有理由杀人的，他随便杀人。比方说有一个女的犹太人的工程师告诉他：“哎，这个房子啊，这样建造的话不行的，会出问题。”他说：“哎，你说的是对吗？”好，其他人都按照他讲的去把这个房子重造，跟着拿起枪，啪，把他打死。就是这人告诉你一件事情，你都认为他是对的，你却把他打死了。他完全没有理由。他每天早晨起来刷完牙出去。啊，那些犹太人在那里啊搬东西，他他就好像打猎物一样，啪，啪，这是他每天都要做的事情。啊，然后他跟辛格勒讲，他说：“这我可以随便杀谁就杀谁，这就是大王，这就是我的权柄。”那辛格勒说：“我要真正的权柄，不是你想杀谁就杀谁，而是有一个人本来你完全有道理杀他。”但是你却不杀他，这叫权柄。我告诉你，有一个王、啊，他有一个人偷了他宫殿的东西被抓来，他完全可以。那个人知道自己死定了，他就在呃在这个王面前吓得要死。这个王说：“哎，不要紧，啊、呃，你的罪赦了。”然后他告诉你，这个王叫有权柄的。那这个纳税军官他觉得自己很有权柄，可他心里其实羡慕。他跟这个呃辛德勒他说我羡慕你有时候你不想做的事情，啊有些东西你啊就跟我们做的不一样。他其实发现他随便杀人呢、啊，他其实没有没有这个感觉到满足，他并没有真正觉得自己很有权利，所以他听他讲说哦赦免别人更有权利 OK， 我也赦免别人。所以那天有一个小孩子来帮他做清洁，他很不满意，以前他当场就会把他打死。这个时候，他想起来赦免他更有权利。OK， 我赦免他。你看电影照着他这个手在这里颤抖，想拔枪。我赦免他，赦免更有权利。好，他说让这个男孩子走去，然后这个男孩子，这个电影照着这个男孩子在往前走来，完了忽然间“啪”一声，一个子弹打在旁边的地上，跟着又“啪”一声，跟着“啪”一声打在他身上，他就死掉了。所以这个德国军官。他又没有办法让自己不杀人，的，你说他是有自由呢，还是奴隶？嘿，今天很多时候我们想，哎呀，我们没有办法啊，科学规律、啊，自然规律，我们现在没有办法知道；社会规律，我们也搞不定。不过，如果有一个很有强势的一位英明领袖哈、啊，或者是一个一群领袖，然后我们就搞定了。我们有一个很好的道德啊！以前我爸爸是学呃，我爸数学家讲吧，他很小就跟我讲对策论。那个时候是美苏大战，他说世界怎么样可以和平呢？如果美国和世界两个超级大国对立的超级大国，都可以有百分之五十的可能消灭对方，那按照对策论，就没有人要选择打仗。你。我也可能百分之五十，如果打仗，我百分之五十可能生存，百分之五十可能死。今天你相信这个对策论，那后来当然啊，这个这个战争没了哈、啊，就是好像冷战没了。今天那时候我们设想说，如果美国一个超级大国，它有很高的道德，掌握最大的最最厉害的啊武器，那全世界就和平了。美国很积极的做世界的警察，他以为他搞定，九幺幺出来，大家也知道，你没有办法搞定。你虽然是超级大国，那个不超级大国，他可以掌握最可怕的武器，他甚至可以摧毁你一点办法没有。跟你很有权势，没有人可以限制权势的腐败，也没有人可以保证。这些，所以没有人可以保证这些领袖，他们永远英明，有很高的道德。今天，你还相信某一个权势可以使世界和平吗？而、啊、当这个情形出出现的时候，说：“哎呀，他们不道德，他们怎么杀平民呢？这样的方式跟我打仗不道德。”那讲打仗还讲道德，所以道德今天。都是大家定的，所以你说，哎，以前我们相信说，如果有一个普世道德，大家都说了，我们人都有尊严，所以你不能随便杀他。现在渐渐渐渐，啊，那些相信这个的欧洲国家也渐渐不相信了。虽然今天还没有这么过分，前一轮，呃，大陆呃有一位学生啊，写了一封公开信。啊，他说我们啊，中国有呃、啊、六亿穷人，我要带头参军，要消灭这六亿穷人，包括我父母，那些拖累社会的人就是要杀他。所以我们说，哎呀，这个希特勒的理论今天还会复活吗？为什么那时候这么先进的希特勒？为什么一个曾经基督教的国家啊德国，那些最有最有科学头脑的一群人，他们怎么在当时在德国里面相信对于那些？甚至自己种族里面，如果他是残疾的人，也必须消灭，是做最大的善事呢？那你凭什么说如果没有神？你凭什么说我们偶然出来的人，他的生命有什么价值呢？你说那个残废的人他有价值，我不能杀他 ？Why？ 说因为神定的，我不相信神，我定没有这个人拖累世界，杀掉最有道德。那以前说我们、啊、夫妻要彼此相爱，你每一个家庭里面，你要是大家都很和谐，从夫妻有好的关系，家庭有好的关系，社会有好的关系，我说这是谁定的？啊、这两个人是干嘛出轨哈、啊？今天我们说什么叫好的道德？你要是维持这种不爱的这种配偶的忠实是不道德的。你什么叫不道德？以前说不道德是因为你淫乱，在这个婚姻之外发生有婚外情，说、so、nonsense。这个老婆这么糟糕，我不喜欢她，我喜欢那个女人。我要跟这个老婆继续保持忠实，才叫不道德。那当人类自己确定什么叫道德，就跟我们当初人类从什么时候开始犯罪呢？因为我们不要依靠神，我们要要自己决定道德。今天我们相信，我们如果有一个道德，全人类都认为很好去遵守。如果我们有一个遵守这个道德的强力的政府，掌握了世界上最大的 power。世界就平安了。其实，如果世界的道德律背后没有一位神，如果这个善恶标准不是由一位绝对公义的审判者定的，人类没有真正的自由。或者，我们有一个公义的审判者，不过他对人没有感情。很多神，这个世界上的神其实是没有感情的。如果你，呃。其实菩萨，我们知道他不是神的。其实你要是问佛教的人，他说菩萨只是怜啊，悲怜，悲怜跟爱不一样，爱就是要痛苦的，所以你不能够悲怜，这是他并不认识你，他也不爱你。不过呢，你在那里碰到他，老是求他哈。所以我在命运中碰到你，我跟你缘分上碰到你，那我产生了悲怜，我要解决这个矛盾。所以我就施个恩给你，不过我并不认识。这也很糟糕。如果有一位神，你要碰到他，拼命求他，他还忽然间发生悲怜，那你才得救。可是，这是耶稣告诉我，圣经告诉我们另外一个好消息。这是为什么好消息？我们这位神是爱。哎爱我们到一种地步，只有一个方法解决我们的问题，就是他代替我们接受刑罚。因为神是公义的，他一定要审判人。可是所有人都犯罪，所以除非一位没有罪的，又是人，那只有神他没有罪。除非他成了人的样式，可是他必须接受地狱的刑罚，神才能满足他的公义。而耶稣，神爱我们到一种程度，他愿意为我们接受刑罚。他愿意承受成为人的样式，这是从来没有过。如果这位神爱我们，但是他不能够为我们成就这个，我们也没救，因为神是公义的，他不能够不刑发罪。可这位神不但这样爱我们，而且他来了，不是用他的，他是很有权柄的。如果没有权柄，他也没有办法救我们，因为世界上权柄太厉害了。他的权柄超越一切，他是神，可是他用这个权柄来干嘛？他用这个权柄来为我们舍命，他用这个权柄来服侍我们，而不是像世人的那些权柄。可是他最终有审判的权柄。我们所有的人，不管你死了还是还活着，将来都要死。将来活着的，他当然立刻接受神。耶稣在这一段后面说：“他说行善，的，那就是那些信了他，从最终罪的奴隶中脱离的人。他们要复活得生。可是那些人不接受这个救恩的，所有人都要复活定罪。所以这一位神他有无上的权柄，超越一切，他可以把所有其他权柄都击坏，而他却不是一个腐败的权柄，他是用这个权柄来爱我们。”用这个权柄来拯救我们，并且他最后有审判的权柄，这是我们唯一的盼望了、啊。所以，其实真正的自由不是你喜欢做什么就做什么。我们知道有一类的东西，它有绝对的权柄，我们只有绝对的服从这个绝对的权利，这叫我们叫真理。你只有自由的去认识这个真理，又自由的去信靠这个真理。又自由的去顺从这个真理，就是你自由的符合真理的你去做，不符合真理你有自由不做，这叫自由。而唯一的盼望是，这个真理原来就是神是活着，它成了人的样式来到我们当中，是我们可以看得见摸得着。接着它实际上在我们这个人类中间的生活，借着它的十字架复活，我们可以有一个确据托。他说的话是靠得住的，他真的是那一位神，把他向我们显明，并且他赐了我们的新生命，我们开始发现我们改变了，我们有能力来顺服这个真理，来跟从他，所以这叫真正的自由。这是耶稣所说的，真理是我们的自由。可是罪人，那个认为我要自己为中心的。要不要信靠神的，而产生万罪，却使我们成为奴隶；而神的儿子，他是唯一一个，他让我们自由，我们就自由。起来，祷告。亲爱的主，我们感谢你。我们原来是在罪的捆绑中，我们却不知道。我们相信靠着我们的能力，我们可以。发现真理可以解决、救赎我们自己，可以给我们真正的自由。可是，其实我们是在罪的捆绑之下，因着我们背叛，你，因着我们不再信任、你，不再信任为创造宇宙万物并且爱我们的神，当我们自己做神的时候，我们却把一切的关系都搞坏。我们把自己陷在一个罪的捆绑和灭亡当中。感谢你，你本来就是真理，你是那活着的真理，却来到我们的当中。你如此的爱我们，不但把神神的真理向我们显明，甚至为我们死在十字架上，又三天以后复活。今天你的权柄彰显，让我们的生命改变。我们看到，我们在这里面经历到那真正的自由。所以主，求你那些还没有认识你的人，也让他们可以认识这个真理，使他们得自由。我们这些已经觉得我们已经认识真理的人，让我们常常。能够学习顺服这个真理，信靠这个真理，以致我们可以活出你的样式，活出那真正自由的人生。这样的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。